0: Diuen que el febrer de cap o de pot a la de fer. De moment, la situació meteorològica va començar amb inestabilitat, amb fred intens, i ara l'anticicló és el que domina. I n'hi ha per dies, no tan sols aquest cap de setmana, sinó la setmana entrant, encara hi haurà aquest anticicló. Anirem cap a finals de mes, i segurament, aleshores, la farà. Comença el torn. El programa d'avui va de Gerards, i és que tenim, d'una banda, al meteoròleg, en aquest cas, Gerard Tauler, que ens parlarà sobre de l'Ebre cap al sud i de l'Ebre cap al nord, com afecten les perturbacions en aquella zona, en aquest cas, de la península ibèrica, i d'altra banda tenim a l'arquitecte tècnic Gerard Garcia, que ens acabarà de parlar del Garrador i de les seves eh, doncs, influències en el que és l'edificació i com solventar-les. No es perdin el programa. Som-hi. Ah!
1: El
2: Torb, amb Josep Tomàs.
0: Inicem el programa amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Molt oh, bona tarda, Josep Tomàs.
0: Doncs bé, anem avançant en el mes de febrer, de moment molt anticiclònic, i avui ens vols parlar d'una cosa de l'Ebre cap al sud i de l'Ebre cap al
1: nord. Sí, Què significa això? Sempre diuen de l'Ebre cap al sud plou i neva més, i de l'Ebre cap al nord no neva tant ni plou tant. I és una, una cosa que, que vam tenir aquí Patim la Meteo i, i com es deia, l'altre fòrum... Eh, el Fòrum Meteoclimàtic. Es parlava d'això,
0: no? Sí. Jo sí, no. Sí, el, el que passa que em deia que eh, Patim la Meteo... Clar, la gent dirà, què és això? Doncs Patim la Meteo eh, és, és, un, és fòrum un fòrum de meteorologia. És un de
1: meteorologia d'inicis de, 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 del 1921.
0: Exacte, exacte. I, a veure, eh, segons tu, eh, per què de l'Ebre cap al sud Fa aquesta,
1: ja well, aquesta situació doncs, més... Últimament ho fa, no? Sí, Últimament la veritat és que sí. Per a veure cap al sud, tenem més temporal de, de, de pluja i de neu. L'anticicó està més posat, crec que ens abraça més cap aquí, cap a Catalunya, i, i les borrasques els afecten més directament. No? Clar,
0: aquí jo et ficaria... Les borrasques,
1: gotes fredes, tauvecs...
0: ficaria el Pirineu, que quedaria una mica a part, eh?, d'aquestes situacions. sí. Però sí que és veritat que la serrada ibèrica afavoreix doncs, que enganxi tota la humitat de la Mediterrània, per poc i abans que hi hagi.
1: Val, a part també és l'anticicló que fa de bloqueig. Mm -hmm. L'anticicló centro o en els En canvi, en situacions de retrogració també tenen... Ja que sé, aquí ens afecta massa l'anticicló i, i té una borrasca damunt de, 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 del nord d'Urgèria. De, de, de Oroas boascos i hi ha un dia gregal que és humit i canvi que és sec.
0: Molt bé. Doncs, eh, Gerard, eh, moltes gràcies per a quedar punt meteorològic i ens retrobem una propera vegada.
1: Vinga, fins una propera. Adeu, xau, gràcies.
0: En el programa d'avui, en l'entrevista d'avui, tenim el nostre company, l'arquitecte tècnic Gerard Garcia Basaganya, fundador i CEO de l'empresa Arquitectx, que ja fa doncs, un parell de programes que ens va parlar sobre el Garrador, sobre les seves característiques, com ens afectava, i avui fem diguem-m una tercera part en què apuntarem quines solucions hi ha per evitar que ens afecte Gerard, moltes gràcies i molt bona tarda per tornar a estar aquí amb nosaltres. Un tema molt important que no se li està donant encara, doncs, diguem-ne, la importància que hauria de ser aquí al país i en general a les zones d'afectació, però que esperem que amb aquests problemes doncs, a poc a poc, eh, anem tenint una mica l'entrellat i obrim una mica la visió, doncs, en aquest cas, al Garrador.
2: Hola, bona tarda. Sí, eh, parlem, continuem parlant del gas radó. Vam parlar al principi del què és el gas, els seus orígens, quins efectes té per la salut, i avui parlarem de les solucions constructives que es poden donar a les edificacions quan es detecta que hi ha eh, gas radó. Vale? El gas radó, per posar una mica amb antecedents, vam dir que és un gas radioactiu d'origen natural, procedent de la desintegració de l'urani, és un gas noble, és inert, és incolor, és insípid, d'aquí a, a que uh -huh. costi detectar-lo no? I, i que la gent el detecti com un perill. No? Es troben espais tancats poc i poc ventilats i el seu origen, la seva provenència és del subsol i també dependrà, pues, per tant, del tipus de terreny. Eh, realment amb totes les roques i amb tots els sols hi ha algun tipus d'urani, i on es troba amb la major concentració són amb les roques ígnies. El granit, vam parlar, uh -huh. la pegmatita, la riolita, la tova volcànica. D'això que ens fa pensar pues, que aquí a Andorra, amb la gran quantitat de granit que tenim i també de pissarra... Pues, tenim un, que...
0: un ampli espectre, no? A... Exacte,
2: que sigui un, un lloc on es pugui detectar aquest cas redon, no? Eh, Di també que per detectar aquest gas els mapes que tenim de referència a nivell europeu eh, es basen en el que són les plantes baixes dels edificis per treure una, una mesura i si no es pot accedir a la planta baixa llavors s'agafa la planta primera com a referència es té que per cada planta que pugem eh, la mesura disminueix amb, amb un 20% per mm -hmm. planta per això, bueno, sapiguem que el gas ja ve del terreny, la planta que interessa prendre
0: mesures és la planta baixa. Vam comentar també l'altre dia... No, sí, que... <laughs> el patir d'incís, eh, de dir, que hi ha construccions, en digues, que són totes de granit, aquí no hi ha planta baixa que valgui, és a tot arreu, eh? Bueno, um...
2: Normalment, <coughs> sí, també pensa que les plantes, les construccions totes de granit acostumen a ser plantes baixes, no? O sigui, sí. No ho veiem, no? tampoc, edificis de set alçada... De sempre...
0: Una mica més esglésies, per exacte, exemple, no? Exacte. Aquí sí que exacte. seria tot el conjunt no? afectat.
2: Aquí seria tot el conjunt, sí. Bé, parlat, vam parlar també de els factors que influeixen en l'acumulació del radó, és el terreny, uh -huh. la composició i la capacitat del moviment del radó que pugui tenir dins d'aquest terreny en funció de les seves capes i la seva manera que tingui de circular la seva convecció per les esquerdes, zones de discontinuitat, També influeixen eh, les característiques dels edificis, la seva envolvent, sobretot, la comunicació entre els soterranis i també la ventilació que tingui ja de per si el propi habitatge. També els, els usuaris i els materials de la construcció. Vam parlar l'altra vegada dels hàbits de ventilació que pugui tenir cada família o cada ocupant i els materials amb algun precursor quan quant a què puguin disposar, de per exemple, de granit. Vam parlar dels marbres, a de les cuines, veritat. Exacte, sí. I, bueno, I això seria una miqueta el resum que hem fet eh, fins a dia d'avui.
0: I també el, el clima, no? la climatologia.
2: També la climatologia, exacte. Ah, eh? Afecta
0: a força, no? Bueno, amb ha, aquesta ventilació...
2: Hi ha efecte, suposo... i sobretot aquí a Andorra, el tema de la ventilació, que ja de per si acostumem a tenir
0: les finestres bastant tancades, sí. no? I, i, I molts dies, encara que no ens doncs, ho sembli, eh, eh, per un petit apunt, eh, en aquest cas meteorològic, molts dies d'anticicló, encara que ens sembli doncs, que sempre neva, sempre plou, hi ha més dies que fa temps estable i sol, per tant, de, de que doncs, l'aire no es mou, i per tant hi ha poca ventilació normalment fora de la casa, a, encara menys dins de la casa, no? Exacte. I això doncs, és una situació que complica encara més aquesta ventilació.
2: Exacte. Eh, Bé, bueno, pel tema del radó... Uh, pel que fa a la normativa aplicable, tenim bàsicament, uh, ens basem uh, amb el Codi Tècnic de l'edificació uh -huh. aquí a Andorra, espanyol, uh, previ al Codi Tècnic, es va marcar una directiva, que és la de 2013-59, del Consell Euratom, que estableix normes de seguretat bàsica per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició de radiacions uh, ionitzants, obligant els estats membres a establir nivells nacionals de referència i a prendre mesures adequades per limitar la penetració. D'aquí que quan parlàvem el primer dia de quins nivells de referència es mouen els estats de la comunitat europea, bàsicament, no? Que parlàvem com una mitja estàndard dels 300 beckels metre mm -hmm. cúbic. Eh? Eh, posteriori va sortir el Real Decret 732 del 2019, el qual modifica ja el Codi Tècnic aprovat per real, decret el 13, el, el, per real decret 1314 del 2006. O si sigui, modifiquem el dos, 2006 a través del 2019 i introdueix una nova exigència bàsica a la celebritat, és l'HS6. Aquí es pot trobar i es pot buscar informació fàcil a través de, de, del Google, no? per exemple, per la qual obliga a que es disposi de mitjans adequats per limitar el risc d'exposició en el seu interior. O sigui, la normativa que tenim de referència es troba dins del codi tècnic de l'edificació i concretament a la secció HS6 del codi tècnic, és la protecció enfront a l'exposició al redó. Aquí tenim tot referent al redó referit a les construccions, uh -huh. a l'edificació. Aquí agafen el nivell de referència d'aquests 300 beckels metre cúbic que vam parlar, és la mitjana anual de concentració de redó a l'interior dels locals eh, habitables.
0: Uh -huh. Això, però, estem parlant de la normativa, diguem-ne, d'Espanya. Des, cadascú... I que s'ha pica a Quindora. És que és
2: el que, que, que deia la directa. Perquè, clar,
0: recordo que, que, que a altres països hi havia unes coses que eh, eren molt dispars.
2: No? Molt dispars, exacte. O sigui, no tenim l'obligació quin dora, però uh -huh. d'alguna manera ens hem de regir per alguna normativa. No? Exacte.
0: I de la referència agafem aquesta, diguem Exacte.
2: Anteriorment, amb aquest Codi Tècnic, només teníem aquest, eh, aquesta directiva del 2013 del Consell Euratom que establia aquestes normes de seguretat bàsica. No? Després hem anat acotant més o s'ha anat eh, aprenent més d'aquest gas i el tenim acotat aquí al Codi Tècnic de l'edificació. Uh -huh. Per tant, és el d'on podem tenir una informació més directa i més propera, no? que és la, el Codi Tècnic Espanyol. Uh, I aquí estableix l'àmbit d'aplicació uh, fent dos grans distincions, el que serien els edificis de nova construcció i la intervenció en edificis ja
0: existents. Que aquí suposo que és la problemàtica més gran, no? que, que després ho aniràs de, desgranant una miqueta, però clar, els edificis existents... Aquí, eh, solucionar el problema... Clar, clar, clar com sempre, aquí és, una mica més, més és on hi ha
2: el, més la complicació, no? O si ja fas obra nova, doncs hi ha d'un origen, sí. Pres... Ja vas amb les
0: normatives, ja...
2: Exacte, ja, hi ha maneres de com solucionar-ho, no?, tot això.
0: Uh -huh. I com, com, com és aquest uh, tipus de normativa? Bueno,
2: depèn... De fet, de, si partim dels edificis, per exemple, de nova construcció, eh, els elements a incorporar serien barreres de protecció, entre el terreny i el local habitable.
0: Sí, però de, de quin tipus?
2: Eh, bueno, aquestes barreres de protecció, si mm. et sembla, les explicaré una miqueta més tard.
0: D'acord. ¿vale?
2: Perquè és la base, eh? O sigui, aquestes barreres, de, a, a part de, de la ventilació que vam parlar ja els sí. dies anteriors, no? però ara estem parlant amb edificis de nova construcció. Aquestes barreres de protecció, cambres d'aire ventilades, espais de contenció ventilats... Sempre surt la paraula ventilat, eh? naturals o mecànicament, i pel que fa als tancaments, doncs que no tinguin esquerdes, que no tinguin fissures o, o discontinuïtats, i sistemes de despresurització del terreny, que és alliberar, poder alliberar la contenció que pugui tenir el terreny d'aquest gas, alliberar-lo d'alguna manera, no? uh -huh. despresuritzar el terreny. Pel que fa a la intervenció en edificis existents, també s'hauria d'aplicar pel que són els canvis d'usos, a les ampliacions o en obres de reforma. En obres de reforma podríem encabir-hi el que són ja les edificacions existents, no? I podríem prendre tres tipus de, de solucions pel que fa a la rehabilitació. Solucions d'aïllament en edificis, també seria disposar d'aquesta barrera de protecció, el segellat de fissures, esquerdes, trobades a juntes, Utilització de portes estanques, seria una miqueta, per exemple, com el foc, no? perquè no pugui propagar, doncs, portes estanques. Creació de
0: sobrepressió en els locals a protegir. Per tant, estic veient que eh, moltes d'aquestes solucions ja no totes les es poden fer servir per, per aquest cas, sinó per a altres coses, com per exemple el foc o no, una inundació.
2: Bueno, en aquest cas, seria l'utilització del foc seria... La làmina aquesta no és, no és ignífuga, eh? no, en principi no és d'utilització pel foc. Però les
0: portes, sí, però les portes, les portes, portes, portes sí.
2: Les portes estanques. Una altra solució seria la reducció del radó abans de que entri en els locals a protegir a través de sistemes de ventilació, dels espais de contenció uh -huh. i, una altra vegada, els sistemes de despresurització del terreny.
0: Co com s'envenen aquests sistemes de d'espresolització.
2: Bueno, mira, per exemple, pots... Eh, un sistema de despresolització seria, per exemple, des de la planta soterrani, eh, seria com, d'una manera molt... Eh, perquè s'entengui una miqueta, crear una ximeneia, uh -huh. com si... Quan puguem tenir, per exemple, nosaltres, una llar de foc, no? Sí. Crear aquest conducte de ventilació encabit, en, o sigui, encastat a la planta soterrani, de tal manera que les forces ja entren per aquest tub i conduir fins a dalt a la coberta. Va, per I l'aire sortiria per dalt.
0: Diferència de pressió i de temperatura... Exacte,
2: alliberaríem i... la pressió aquesta del terreny, uh -huh. per exemple. Eh? Això seria un, una possible solució. D'acord. I, eh, I una tercera solució pel que fa a la rehabilitació serien solucions de reducció del radó després d'entrar ja en els locals a protegir, que són millorar les, les ventilacions dels locals habitables. Pel que fa a la barrera aquesta que em deies, uh -huh. entre el terreny i els locals habitables, eh, s'entén que serà tot aquell element que limiti... Parlem de la barrera, tot aquest, aquest tot element que limiti el pas dels gasos. Eh, aquestes barreres, hi ha empreses que la, la faciliten, no?, com un seu material propi, no?, i està molt, molt establert i és... O sigui, és com un manual no? de... que s'ha de seguir tot el que ells diuen. A partir del moment en què... És més, si no ho col·loquen ells ja no donen la garantia. Per ja. tant, el col·locador ha de ser una persona especialitzada en col·locar aquest tipus de barrera només. No? Té molts condicionants. Ha d'estar situat entre el terreny i els locals a protegir, un gruix mínim peseta de 2 mil·límetres, ha de tenir continuïtat han d'estar assegellades, les trobades, amb els elements que la interrompen. Per exemple, pensem amb el naixement d'un pilar, uh -huh. eh, d'una llosa de fonament, per exemple, no? Aquestes trobades han d'estar treballades d'una manera adequada, diríem, en funció del disseny d'aquestes empreses que faciliten aquestes làmines, no? D'acord. Uh, les portes de comunicació que interrompin hauran de ser també estanques i dotades de tancament automàtic, no presentar fissures, tenir una, una durabilitat uh, adequada. Aquestes membranes uh, es coneixen com a FPO, són FP, FB de flexible i la P és de polioletín, no, poliolefín, conegudes com a FPO Són làmines sintètiques fabricades amb una mescla de poliolefines i estan reforçades internament amb fibres de polièster i fibres de vidre. Tenen una alta resistència, una altra alta flexibilitat, resistència a l'envelliment als mitjans agressius en el terreny i, bueno, i quan a l'hora de col·locar totes aquestes eh, totes aquestes eh, les làmines, com estan en contacte amb el formigó, la qualitat del formigó també és molt important perquè hi hagi una bona connexió entre la làmina i l'element eh, que marca la... Podríem parlar amb una, amb una capa nivellat no? de, uh -huh. de formigó, per exemple, una capa de neteja. Doncs pues la connexió aquesta dependrà també del bon comportament i la qualitat del, del formigó. Mhm. Uh
0: -huh. I a, part, a part, també, doncs, eh, el que deies tu, resistència a l'aigua, el gel, en aquest cas, també aquí a Andorra...
2: Exacte. Eh, Bé, bueno, to, clar, tot això s'ha de tenir en compte també com una miqueta com un, un país amb uns condicionants una mica extrems, no? Clar, Si parlem d'Andorra, Sí, sí. I tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de col·locar les làmines. Mira, t'he portat... No ho poden veure els espectadors, els oients, però... Eh, he portat una, una, una fotografia perquè vegis l'extensió d'aquestes làmines a l'hora de Que seria, de protegir, per, per fer una
0: descripció, de tot el que és, eh, quan ja s'ha fet el forat per encabir la base, per, eh, per ficar la sabata, doncs... doncs eh, buscar la
2: planaritat, sí, buscar que... Bé, bueno, totes les trobades, el, els solapaments... El... Seria com...
0: Allò que fem de petits de plastificar els llibres, no?, exacte, una mica.
2: Exacte. que quedi tot eh, de tal manera que no pugui entrar, si penséssim, Res. si el gas el transformem en aigua, mm -hmm. que no pugui... Eh,
0: entrar gens d'aigua, no? Gens
2: d'aigua, no? O sigui, tot de quedar d'una manera molt estanca, mm -hmm. molt estanca. I els treballs a executar, doncs, llavors, tenen la seva complicació. I ara
0: et fer doncs, la pregunta final, ja. És, eh, a Andorra, eh, s'està portant a terme amb aquestes noves construccions? No sé si ho saps no.
2: Bueno, en principi, està la situació? Eh, jo sé que eh, s'ha fet alguna lectura, jo sé d'alguna edificació, per exemple, al pas de la casa. No sé de més.
0: Uh -huh.
2: Però llavors, totes aquestes dades, eh, tu la pregunta que podries fer ara és vale, i com ho sabem, això? No? Si hi ha redó o no hi ha redó?
0: S'ha d'anar amb un aparell, no? Suposo, mesurar-ho? Bueno, si vols, ho podem parlar amb una, amb una nova sessió. Doncs sí, sí, perquè sí. clar, eh, jo crec que és el... L'interessant és fer un, 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 un exemple, no? fins i tot aquí, aquí dins de la casa, suposo que aquí no, eh. però vaja, aquí tenim al pic de Carroi. Eh. Per tant, aquí l'estudi podíem fer una mesura de, sí, sí. de si però ja sí. tenim rado acumulat. Però
2: sí, però sí. Hem, de buscar, hem de buscar un lloc que ens faci pensar que possiblement n'hi pugui uh -huh.
0: haver. Ens podríem fer un experiment aquí a sí. la casa, a, a les zones més baixes, i després... A, a les, no,
2: les altres i ja hem dit que no té sentit. O Però
0: sí. a mi m'agradaria mirar-ho, eh? Per, per veure doncs, si, si es compleix això que dius. I perquè encara que aquest cas doncs, és, és inert, no? Que es queda... Mm. Eh, l'has de moure tu, no? Perquè per, per, per marxi. Sí que podia ser una, una causa d'un doncs, problema. I estaria bé doncs, fer, fer aquest experiment. Eh, Gerard, moltíssimes gràcies. Ens ha quedat molt clar doncs, aquesta situació... Uh, que ens dona el, la descomposició d'aquest de, de, cas de, de les roques, uh, i, i que doncs, ja hem de tenir una protecció adient que a poc a poc s'ha d'anar implementant. Tot i que crec que costarà, costarà, sí, costarà sí. perquè s ha, s ha de, primer s'ha de fer entendre
2: perquè eh? és un gas que, com diem, no es veu. I llavors, clar, clar. No, ni s'olora ni, ni té clar. color. Llavors, clar, si fos una olor o, o es
0: vegeix, ja s'hagués fet abans, clar, llavors no? Llavors ja
2: hi hauria una preocupació de dir... Bé, potser jo, jo oloro estrany, clar. potser aquí n'hi ha.
0: Però clar, els efectes ja els vam explicar, sí. que són més greus del que ens pensem.
2: Sí.
0: I ara l'únic pas que ens, fa, que ens queda és fer l'experiment. Com eh? el
2: trobem, sí. Com, és el, com trobem. el trobem. Sí. Doncs mira, doncs
0: quedem per una propera sessió per, per fer aquest experiment... Aquí, des, de, des del programa Tor. Moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins aquí al programa d'avui. Esperem que els hagi agradat estar de les vies de so. David Carmona, qui els ha parlat amb molt de gust. Josep Tomàs Bosch, adéu-siau.